0: Fala torcedor, você que se liga conosco aqui no Minutos Finais, estamos começando mais um episódio, episódio de número 86 do podcast Minutos Finais, eu sou Ademar Trigueiro e nessa edição a gente vai dar continuidade às análises sobre o desempenho das equipes paraibanas em mais uma rodada do Campeonato Estadual, o Campeonato está afundilando, sexta rodada finalizada, resta uma partida para cada equipe para que a gente defina as equipes que seguem vivas no torneio. É aquela hora de separar o pato do ganso. Eu sou o Ademar Trigueiro, vou comendar a peleja de hoje. E comigo estarão os sempre solícitos Yuri Queiroga e Caio Guilherme. Sejam
1: muito bem-vindos, meus amigos. Boa noite, Ademar. Boa noite, Yuri. Satisfação aqui. Minha primeira participação no minutos finais. Vamos comentar aí essa rodada bastante movimentada, com alterações aí na classificação e já projetando aí essa última rodada que tem tudo para pegar fogo. Zé Ademar, tudo bem?
2: Tudo bem, Caio Guilherme, Sejam... todo mundo que está ouvindo aqui nosso podcast, todo mundo seja bem-vindo. É uma grande honra participar de mais uma edição do Minutos Finais e aqui eu estou fazendo o máximo para para apenas o lado jornalista falar, porque o lado torcedor, meu amigo, tá dando pirueta. É, e não tem como ser diferente,
0: porque, afinal de contas, a rodada
2: nos reservou um novo líder
0: no Campeonato Paraibano nessa reta final. E a gente fala sobre tudo isso daqui a pouquinho, porque antes a gente vai rodar a vinheta com a banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Pois bem, estamos de volta com essa edição número 86 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar... Esse lereado a gente lembra da nossa parceria com a loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. Lá só tem coisa boa, lá só tem time grande. Vai lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial, para ficar ligado no que tá rolando por lá. Você que é ouvinte do Minutos Finais tem sempre uma molezinha, um descontinho na boa. Basta chamar a galera lá no inbox, no Instagram e usar a palavra chave que nesta semana para este episódio A palavra-chave é Jurássico Jurássico, portanto, a palavra-chave E aí vocês garantem 15% de desconto em camisas, canecas, quadros Vão lá, confiram e aproveite Mandando sempre um salve-salve também para o nosso parceiro FutePB Que cobre futebol amador e profissional aqui no nosso estado Sempre dá uma moral para a gente mais que especial Lá no Instagram, arroba futipb. E sem maiores delongas, vamos embora, né? Porque o trem ruge, amigos. A rodada começou na terça-feira com um empate. Em Campina Grande, 13 Pérez Lima ficaram no 1 a 1 Um resultado que acabou não sendo bom para nenhuma das duas equipes. Então eu vou começar por você, Yuri Queiroga. O que é que a gente pode falar dessa partida, foi pior para o 13, foi pior para a Pere Lima ou foi ruim para todo mundo?
2: Eu posso dizer que foi ruim para todo mundo, porque uh, o 13 realmente mostrou que depende de Birungueta, depende de Birungueta e, em última, e, e até mesmo de Emerson, e os dois não jogaram, os dois tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Souza, foram desfalques bastante sentidos pela equipe e isso se traduziu dentro de campo o 13 teve uma jogada perdida ali no primeiro tempo com o Júlio Ferrari, que, que, que protagonizou o gol de abertura do placar, mas o segundo tempo só deu o Lima. A Peri Lima conseguiu o empate é, logo no início do segundo tempo. Por pouco não virou. É bem verdade que o 13 teve um pênalti também, um pênalti desperdiçado, mas foi uma, um ponto fora da curva dentro do segundo tempo, que foi de uma superioridade, sim, da, da Peri Lima. Foi um tropeço para a Peri Lima porque com o Nacional somando pontos, a Perilima não depende somente dela para escapar do rebaixamento, apesar de se ganhar, se golear o São Paulo Cristal, por uma diferença de quatro gols, na verdade é o seguinte, mudou um pouquinho o quadro, porque com a derrota do São Paulo Cristal, nesta quinta, o, a Perilima passou a, de uma maneira um pouco mais palpável, depender dela mesma precisa fazer quatro gols de diferença em cima do São Paulo Cristal, porque aí ela ultrapassa o São Paulo Cristal, empata no saldo de gols, empata no número de pontos e passa no número de gols marcados. Então a vitória por quatro gols de diferença para Perilima livra o time do rebaixamento, independente de quem cai. Se cai o Atlético, se cai o São Paulo Cristal, se cai o, o, o Nacional de Patos. Mas mesmo assim é uma coisa muito difícil, né? é muito difícil você ter grandes diferenças é, de gol no Campeonato Paraibano, só teve duas vezes, que foi o Atlético tomando 4x0 do 13 e o Atlético fazendo 4x1 em cima da, da, da Perilima. Então, houve uma ajuda dos resultados da rodada, mas a Perilima tropeçou pelo que o, o jogo desenhou. Foi realmente um tropeço para a equipe da Peri E pior, para o 13, que não tem mais como se classificar direto para as semifinais e terá de enfrentar a repescagem.
0: Caio Guilherme, de acordo aí, portanto, com o Yuri Queiroga, e é bem observado, a Peri Lima fica dependendo apenas das próprias forças, um time que criou boas oportunidades ao longo da partida, mas acabou pecando na hora da finalização, naquela hora de realmente definir. Será que faltou experiência para a molecada da Águia?
1: Olha, é, é curioso pensar nesse fim de campeonato da Peri Lima, em uma projeção do que se pensava ali, pelo menos pelos dois, três primeiros jogos, principalmente naquele jogo ali é, contra a equipe do Botafogo, mas a Pere Lima demonstrou em mais de uma oportunidade, em mais de uma oportunidade, Ademar. É, uma experiência não só para finalizar, o, o próprio Fábio Lima ele é o um, um grande a grande peça, o né, um grande nome de, de articulação de jogadas, de criação de chances, e até de fazer gol e de assistência também para essa equipe da Pere Lima, mas ele, pelo menos, ele tem esse pequeno defeito de chegar no um contra um com o goleiro e ele acaba vacilando, ele já tinha vacilado contra o Botafogo em chances parecidas e na partida de terça-feira ele vacilou pelo menos duas vezes ali quando ficou cara a cara com o goleiro, o Emerson, né? o Emerson que vem é um bom goleiro, vem demonstrando aí ser um bom goleiro. Tem feito boas defesas aí durante esse campeonato paraibano também. Já tinha feito um bom campeonato paraibano no ano passado, uma série C, um nordestão. Enfim, é um bom goleiro. Cresceu em cima do Fábio Lima ali pelo menos em duas oportunidades. E o e o a Águia deixou escapar aí uma vitória que seria, né? Poderia ser uma, uma, uma vitória muito importante aí no seu futuro, aí nessa sua briga contra o, o rebaixamento. A Prelima que me pareceu ser uma equipe um pouco desorganizada, né? uma equipe que tinha, na, nas, nas, outras, nas outras partidas, tinha, se mostrado, tinha demonstrado, pelo menos para mim, uma equipe que se portava bem em campo, mas acabava vacilando assim momentos capitais do jogo. Mas eu achei, nesse último jogo aí contra o 13, que o Dinho ali ele tentou suprir né, a ausência do Renatinho, que tinha sido expulso contra o Atlético, e acabou que a equipe não, não teve uma organização ali, principalmente no meu campo, para organizar o jogo, né, para tentar controlar a partida, mas me pareceu uma equipe bastante pilhada, uma, uma equipe bastante disposta né, em busca do resultado, jogadores correndo muito, se doando muito, o Tinho Silva na beira do campo, gritando bastante, reclamando bastante, então acho que assim, a Pere Lima ela foi desorganizada, Acabou pagando mais uma vez pela inexperiência, né? pelas chances que perdeu. E mais uma vez aí vai para mais uma partida tentando aí fugir dessa, desse rebaixamento aí que não vai ser bom para a equipe.
0: Pois é, Pere Lima, que conquistou três pontos em seis jogos, né? Empatou três partidas, perdeu três, marcou oito gols, sofreu 14. Tem a pior defesa da competição, saldo. De menos seis, e aí está ocupando a lanterna da competição. Precisa da vitória para conseguir fugir da Degola Pere Lima. Que na próxima rodada vai encarar o São Paulo Cristal atuando em Campina Grande. O 13, por sua vez, é o quarto colocado. Tem oito pontos conquistados: duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Sete gols marcados, cinco gols sofridos, saldo positivo de dois. Antes de a gente passar para a próxima partida, eu queria que vocês falassem brevemente sobre a situação do treinador Marcelinho Paraíba. Muito questionado ao longo da semana, especialmente após a, a não vitória, digamos assim, após não conseguir superar o time da Pere Lima no meio de semana. Teve protesto no estádio Presidente Vargas. Torcedor do Galo pegando muito no pé do Marcelinho, cobrando também eh, mudanças significativas na diretoria. O que, que a gente pode falar do trabalho do Marcelinho? Falta um pouco do cacoete, da experiência, já que ele só está na sua primeira experiência enquanto treinador. O material humano que ele dispõe não é ideal para as disputas em nível competitivo. O 13 é limitado mesmo. Qual é a situação do 13 e
2: especialmente do Marcelinho para vocês, amigos. Tudo isso só com um adendo. Não falta um pouco de experiência. Falta toda a experiência para Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba realmente mostra-se um neófito na, na no exercício do de treinador. O que não é, o que não é uma coisa que a gente pode se assustar, é a primeira experiência dele. Ele peca pelo noviciado. Então é, a gente, não pode, a gente não pode dizer que ele poderia entrar pronto já para ser um grande treinador. Eu coloco o Marcelo em Paraíba na mesma, na mesma, na mesma panela, não. Uh, no mesmo critério de Varley. Os dois não estão conseguindo fazer trabalhos bons. Estão sofrendo muito. Por diferentes motivos, mas estão sofrendo bastante. Diferentes motivos, mas um em comum, que é a falta de experiência. Mas no 13, sim, sim. Pesa muito mais o fator da desorganização administrativa, do time ainda estar batendo cabeça financeiramente e não ter como fazer um time melhor, pelo menos é o que me parece, do que esse que está aí.
1: É, eu concordo bastante aí com, com o que foi dito pelo, pelo Yuri para acrescentar né, mais alguma coisa no que foi dito. Eu vejo muito no Marcelinho, nessa inexperiência que ele tem, um, um, um pouco assim de erros de tomadas, de decisões, principalmente quando o jogo está em andamento. Né? Eu nem digo tanto assim, nas escolhas para começar a partida, nos 11 iniciais. Isso aí são erros que pode, qualquer técnico comete, mas eu acho que a inexperiência dele passa muito na hora de alterar o time. Ele não tem muito essa capacidade de fazer o time mudar é, durante uma partida, ele também comete muito erro é, de, de alterações na, na minha visão, ele, por exemplo, ele demora a, a entender os erros da equipe, eu vi muito isso no jogo contra o Souza, ele demorou para perceber o problema que tinha no meio campo e sacar o Romeu, que não estava colaborando em nada com a partida naquele momento, né ele já foi um pouquinho melhor na, na nessa última, mas naquela partida ele foi desastroso, tava deixando um rombo no meio de campo, e o Marcelino demorou para perceber isso, fazia alterações de um por outro, né tirava um ponto, botava outro ponto, tirava um lateral, botava outro lateral, e não conseguia, ele não conseguia alterar essa situação, essa estrutura do time durante o jogo, ele não conseguia perceber, talvez, é, esses erros que sua equipe presente em campo, né? então acho que é nessa experiência dele trabalha muito nisso, e também trabalha em outro detalhe, que até o pessoal, os repórteres de campo, tanto a, a, até a Ana Flávia também no, no, na Copa do Nordeste já tinha percebido isso, como ele fica muito pilhado dentro de campo talvez isso seja um pouco assim, de, dessa falta de experiência que ele tem desse outro lado do gramado, né, do, fora das quatro linhas que quando ele está nas quatro linhas quando ele era jogador, a sua, a sua vivência com o jogo era uma e agora como técnico ele tem outra vivência com o jogo então ele fica um pouco mais impaciente com erros dos seus comandados, e fica muito estressado com isso. Eu acho que isso também atrapalha um pouco, né? A forma que ele vê o jogo a partir dessa inexperiência ali na área técnica, acaba atrapalhando essa percepção que ele tem do jogo, o deixa irritado, e atrapalha aí nessa visão, nessa sua leitura a respeito do que acontece dentro de campo, para poder aí sim fazer as suas alterações, tentar melhorar a equipe durante o jogo. Só uma,
2: só uma coisa, só uma coisa, coisa só uma coisa, Ademar, antes da gente, da gente passar a bola de novo, de novo para ti, é para eu fazer uma correção. Eu disse que a Peri Lima, ganhando de quatro gols de diferença, ela estava salva. Menos. Ela precisa ganhar de dois de diferença. Porque como o confronto é direto com o São Paulo Cristal, então a diferença de quatro gols de saldo, se você fizer um gol, você tira dois de saldo, porque você aumenta um seu. E anula um de saldo do outro. Então tá, menos 2 a menos 6 agora. Se a Peri Lima faz 1 um a 0, vai pra menos 3 a menos 5. Se ela faz 2 a 0, fica menos 4 a menos 4. E aí a Peri Lima tem mais gols marcados que o São Paulo Cristal. Então nisso ela já ultrapassaria o time do São Paulo. Então uma vitória por dois gols de diferença a Peri Lima salva a Perlima independente de qualquer outro resultado. E o São Paulo Cristal, com esse tropeço, daqui a pouco a gente vai falar disso, passa a ser uma equipe até com risco de rebaixamento. É, era esse um, desse, um dos
0: adentos que eu faria era exatamente sobre isso. né? O São Paulo Cristal tem seis pontos, a Lima tem três. A diferença entre os dois, como o Yuri bem falou, o São Paulo tem menos dois, a Perlima tem menos seis. Só que o terceiro critério de desempate, o primeiro... É o número de vitórias, o segundo, o saldo de gols, o terceiro, o número de gols marcados. Caso a Peri Lima vença, alcança, portanto, a primeira vitória, fica empatada com São Paulo Cristal. Se vencer por 2 a 0, eles ficam empatados no saldo de gols. E aí a Peri Lima teria a vantagem no terceiro critério de desempate, que é justamente o número de gols pró que nessa hipótese a Pere Lima chegaria aos 10 gols pró, enquanto o São Paulo Cristal tem apenas 4, ou seja uma vitória por 2 gols de diferença a favor da Pere Lima, rebaixa o, pode rebaixar né? o São Paulo Cristal lembrando que no meio uh, das duas equipes ainda tem o Nacional de Patos que tem 4 pontos conquistados é o sétimo colocado e só para eu puxar para mim também a opinião no que diz respeito ao 13, até coloquei no meu Twitter, arroba Demar Trigueiro, ao longo da semana, é, que o time do 13 já era limitado desde o início da temporada. né Eu acompanhei as primeiras movimentações do 13, por exemplo, num amistoso contra o América de Natal, aqui em Campina Grande, no Estádio Amigão, naquela partida o 13 perdeu por 3 a 1 e a equipe se mostrou totalmente entregue, totalmente apática... Com erros de fundamento básicos, com é, um, um distanciamento, falta de compactação... A, a dificuldade de marcação, erros de saída de bola, passes errados... Realmente era, era uma situação muito delicada, aquela altura do campeonato... Erros que ao longo dessa, te, é, de, dessa temporada voltaram a acontecer... É bem verdade que em dado momento a equipe chegou a animar, especialmente na Copa do Nordeste, só que aí também vale um adendo, né? Fez jogos interessantes contra o CSA em Alagoas, contra o Fortaleza no Ceará, mas sempre atuando de modo reativo, jogando é, é, de forma bem defensiva, como um franco atirador e sem expectativas, né? O 13 brigou até o término da primeira fase, pela classificação às quartas de final da Copa do Nordeste mas nos bastidores o que se comentava era que uma sexta posição já seria um lugar honroso para o Galo da Borborema ou seja, entrou na Copa do Nordeste para não fazer vergonha e de fato não fez pelo contrário, teve uma participação bem interessante só que também é necessário a gente observar que quando o 13 quando o Galo teve a oportunidade de abrir as asas e cantar e mostrar que mandava no pedaço, como, por exemplo, na partida contra o ABC de Natal, ele não o fez, acabou perdendo para o ABC aqui no Amigão. Na última rodada, chegou para jogar contra o Sport, dependendo de uma combinação de resultados, na qual ele precisava vencer para se classificar, e acabou empatando, se tivesse vencido, teria avançado. Enfim, acabou estagnando no pós-Nordestão, não demonstra nenhuma evolução, não tem gana de vencer e esse, na minha opinião, é o retrato do 13 até aqui em 2021. O time não ficou ruim do dia para a noite. O time era limitado já desde o princípio e acabou se sobressaindo numa conjuntura bastante específica na Copa do Nordeste quando não tinha expectativas mais Largas, digamos assim Mas vamos tocar o barco Vamos seguir o passeio da roça por aqui Porque na quarta-feira O Botafogo foi até o sertão E aliás, me perdoe a piada ínfame Botafogo acabou sofrendo até um susto né, no caminho Botou fogo no ônibus O ônibus que a delegação viajava Acabou pegando fogo Graças a Deus, sem maiores intercorrências Só um susto realmente e aí o Belo foi para o Sertão para encarar o Nacional de Patos, o jogo que aconteceu no Estádio Marizão porque o José Cavalcante não está liberado, né não detém neste momento liberação dos laudos do Corpo de Bombeiros. E aí Belo e Nassa ficaram no 1 a 1 O que, é que a gente pode falar dessa partida no Sertão Paraibano, partida essa que garantiu uh, a classificação uh, do Botafogo, também deixou o Nacional de Patos numa situação bastante delicada, mas que poderia ter dado ao Belo
1: mais conforto. né? Olha, eu acho que essa partida tem demonstrado uma coisa que para mim tem ficado um, um pouco clara no, no Botafogo. Eu acho que o Botafogo o partida após partida tem demonstrado uma grande dificuldade a armação das suas jogadas, né? O até pouco te, até a partida anterior, né, é, ainda dependia ainda era utilizado, né, o Marcos Aurélio, ele era titular em campo e, e era curioso porque até apesar de ele ser conhecido, ele ser essa peça, né, ser conhecido como essa peça que organiza jogadas, né? de ser o criador das equipes ele não era esse criador das equipes, quem trabalhava, quem fazia esse papel de criação no Botafogo era o Clayton, só que o Clayton ele tem que ser o cara que cria, o cara que define, o cara que ajuda na saída de bola e isso acaba sobrecarregando um pouco o, o, o seu futebol, então o Botafogo sofre, sofre bastante com, com, essas, com essa questão da criação, o Gerson ele. Tentou o, o Caio Wilker, né? agora nessa partida, uma tentativa válida. Né? Ele, tem, ele, ele reconheceu a, o baixo desempenho do Marcos Aurelio e tentou o Caio, mas mesmo assim você ainda sentiu uma equipe muito travada. Ele provocou também outra mudança, né? botou o Roniel é, para jogar, mas parece que não é uma questão de peças ofensivas que o, o Botafogo carece. É claro, o elenco está aqui, que o Botafogo pretende, né? principalmente para uma equipe, que vai vir a jogar a Série C. Mas me parece ainda que o trabalho do Gerson, nesse quesito, ele não tem evoluído. Tem faltado aí um repertório maior de, de jogadas, de, de opções ofensivas, que é o que o Botafogo precisa, porque tudo bem, na Série C, o Botafogo pode vir a enfrentar equipes superiores e não tem que ser essa equipe que se impõe o jogo todo e aí pode ser que funcione na Série C mas agora para o Paraibano o Botafogo é o grande, a grande equipe do campeonato é a equipe que todas as outras vão enfrentar e vão ficar atrás vão esperar que o Botafogo tome essa iniciativa e o Botafogo nesse quesito tendo que fazer isso durante o campeonato não tem sido feliz tem sido pobre de ideias né e, e, e também não é algo que de certo modo até surpreenda né é, quando o, o Gerson foi anunciado aqui no Botafogo, é, quando eu fui fazer uma, uma pesquisa rápida assim, né, da opinião principalmente ali da imprensa e dos torcedores lá de Ponta Grossa, já era conhecido esse estilo de jogo dele. Ele é um cara que joga pelo 1x0, que joga um pouquinho mais fechado, que tenta segurar resultado. Então, talvez essa sua própria característica para o que o Botafogo precisa, para o elenco que o Botafogo tem nesse paraibano, tem sido um fator de dificuldade para a equipe do Botafogo. E, mais uma vez, aí, contra essa fraca equipe do Nacional, o Botafogo, mais uma vez, aí, uma equipe que está remendada como equipe do Nacional, uma equipe que tomou muitos gols, mas o Botafogo não conseguiu criar situações, não conseguiu se impor. Teve um jogo muito morno, se acomodou com o gol que conseguiu, acabou pagando no final, e aí corre o risco de, talvez até, acabar a primeira fase sem estar nas duas primeiras colocações e aí ter que jogar a repescagem, que eu tenho certeza que não estava nos planos é, da diretoria e da comissão técnica botafoguense.
0: Yuri Queiroga, e aí, o que você é que acha?
2: Bom, pelo que eu vi do jogo entre Nacional e Botafogo, o primeiro tempo foi um domínio completo do Botafogo. O Nacional estava perdidíssimo. Como vem em quase todo o campeonato, é um time que gerou muitas expectativas, a gente achou que o trabalho mesmo com a, a, a FDA no meio seria um trabalho virtuoso, mas a partir da primeira rodada tudo isso foi caindo que nem um castelo de cartas. E nesse jogo contra o Botafogo a gente viu como o time entrou perdido desde o primeiro minuto. O que acontece é que no segundo tempo, a partir das mudanças que o Botafogo teve, a partir das mudanças que o Gerson Guzmão fez, o time caiu. Coincidência ou não, o Nacional passou a melhorar quando o Marcos Aurélio entrou, quando Marcos Aurélio entrou no lugar do, se não me engano, do Caio Wilker, o que é, o que é triste, o que é ruim, a gente, a gente associar a figura do Marcos Aurélio, claro que ele não é o único responsável, mas ele não está conseguindo manter o ritmo, nem o dele, o nível dele, e nem o nível que o Botafogo tinha construído ali no primeiro tempo, em que pese ter enfrentado um Nacional que estava nos primeiros 45 minutos desajustado, mas a partir das mudanças o Nacional melhorou, o Nacional melhorou com as, com as substituições e o Botafogo piorou. Tanto que o Du e o Vitor Xavier foram determinantes no empate e quase na virada do Nacional, porque houve chance, sim, do Nacional virar o jogo. Então o que dá para dizer é que o Botafogo ele encontrou, talvez, ou pelo menos desenhou uma alternativa ao Marcos Aurélio e ao atual estilo de jogo, mas ainda precisa dos reforços. E, ao mesmo tempo, o Botafogo está numa situação em que não consegue manter o seu nível pelos 90 minutos. Já é preocupante para o Paraibano, também é preocupante para uma Série C. E o Nacional, infelizmente, por mais que tenha buscado a virada, é um time extremamente irregular e não se encontrou até agora.
0: Pois é, o Botafogo, que com o empate, acabou perdendo a liderança para o Souza, a gente fala daqui a pouco um pouco mais sobre isso, tem 12 pontos conquistados, 3 vitórias, 3 empates, 9 gols marcados, 5 gols sofridos, e chega a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano, precisando de um empate contra o Atlético de Cajazeiras no Almeidão, no próximo domingo, para carimbar a vaga direto à semifinal do Campeonato Paraibano. Do outro lado, Nacional de Patos, quatro pontos conquistados apenas. Não conseguiu vencer ainda no campeonato. Tem quatro empates, duas derrotas, marcou cinco gols, sofreu sete, saldo de menos dois. Se vencer o Souza na última rodada fora de casa, atuando no estádio Marizão escapa da degola isso porque como a gente já falou Perilima e São Paulo Cristal vão jogar um contra o outro e aí das duas uma ou um mata o outro ou o Nacional de Patos acaba sendo rebaixado se o Nacional vencer o Souza chega aos sete pontos conquistados não poderia Ser alcançado mais pela Perilima, que tem 3, pode ir no máximo até 6. E, evidentemente, que nesse cenário o São Paulo Cristal também não pontuaria, né? continuaria nos seis pontos. Portanto, se o Nacional de Patos vencer o Souza fora de casa, o NASA garante permanência na elite do Campeonato Paraibano. Nesta quinta-feira tivemos duas partidas, a primeira delas no Sertão, estádio Perpetão em Cajazeiras. O Campinense foi encarar o Trovão Azul, acabou fazendo uma partida bem interessante, mas cedeu o gol de empate, perdeu, portanto, a oportunidade de vencer e de adentrar, talvez, ao G2 de ficar numa situação bem mais confortável naquela altura do campeonato com um gol aos 47 minutos do segundo tempo gol a favor, portanto, do Atlético Cajazeiras já no finalzinho né? não foi no apagar das luzes porque ainda estava claro, ainda tinha luz natural mas o Atlético chegou ao empate aos 47 minutos com o França o que é que a gente pode falar dessa partida? O Campinense, mais uma vez, acaba desperdiçando a oportunidade de vitória depois de fazer uma partida interessante, abrir o placar, acabar recuando e desperdiçando realmente a vitória. Foi assim contra o Botafogo, numa partida mais de igual para igual. Novamente assim contra o Atlético de Cajazeiras, dessa vez aos 47 do segundo tempo, gosto de derrota
2: para a Raposa, né? gosto de derrota, derrota que poderia ter vindo até, que poderia ter vindo na verdade, porque o Mauri Guatu salvou algumas chances no, no, no segundo tempo, é, o Campinense é outro time que, que padece das suas limitações no elenco e que em que pese conseguir chegar no ataque e, como, e conseguiu chegar mais no primeiro tempo, no segundo tempo não, não manteve esse ritmo, faltou Sabe faltou a, a, a manter essa pegada para o campinense e teve que se confiar no técnico teve que no no, técnico, no goleiro perdão no, no, no Mauriguatu. não perdeu porque encontrou um atlético que assim como o nacional de patos é um time ainda que a gente pode dizer ainda mais é, desajustado sabe então é, o campinense soma pontos. E somou pontos em duas vitórias que a gente pode dizer que foram na bacia das almas. Mas até agora não apresentou atuações consistentes nesse campeonato. E o Atlético de Cajazeiras teve que suar sangue para buscar o um empate e livrar mais uma atuação desconjuntada e que não lembra em nada o Atlético
1: dos últimos anos. Primeiro, assim, eu vou a parte do Atlético, né, vamos você percebe que houve uma repetição de formação aí por parte do Fininho, ou seja, como é importante, né, uma continuidade de trabalho aí no Atlético, né, uma equipe que tá bem estável né, nesse nessa temporada com muita troca de técnico, com muita muitas mudanças, né, então o Fininho ele acabou repetindo a formação uma... que foi bem com contra... o Lima, né, ali com Chiclete e o Edgar de volantes, o o Wellington Sassi, o França o Renan Henrique e o Guerreiro é, mas diferente desse jogo contra a Peri Lima, o Chiclete ele não foi bem na tarde de hoje e isso acabou que facilitou bastante o trabalho ali do meio campo do Campinense, que dominou o setor com mais uma vez boas partidas tanto Rafinha quanto do Patrick, eu acho que para mim é uma das duas melhores duplas de volantes aí do, do campeonato, só perde talvez para a Lineker e do... do Souza. Daniel é, Costa. O que me surpreendeu? Foi. Daniel Costa. De... O Daniel, Daniel, isso, Costa. O Daniel Costa. Oh. o sobrenome, me falhou aqui. Mas então, voltando, né? Essa boa dupla de volantes fez mais uma, uma boa atuação, né? E também contou com uma surpreendente para mim. Eu não esperava que ele ia entrar tão bem assim na equipe e fazer uma partida tão e Que foi o Edinho. Eu acho que ele até começou um pouco errante nos primeiros minutos, mas depois ele foi se encontrando, foi ficando mais solto no campo e se movimentou bastante, sempre dando opção de passe, né, sempre se apresentando para uma troca de passe. Eu acho que a troca de passe do Campinense ali, principalmente do primeiro tempo, foi o que me chamou a atenção. Eu, tô, eu tenho visto é, essa evolução na equipe do Raniel. Eu acho que a equipe do Campinense é uma equipe que ainda tá aquém, né, do que se que se espera, né, do que a torcida que é o que o Campinense oferece, mas tem sim mostrado uma evolução um jogo a jogo, eu consigo enxergar isso é, o Camisa 10 o... ele se movimentou bastante, né? fez uma boa dupla ali, ele se associou bem com o Marcos Nunes é, rolava muita troca de posição, às vezes o Marcos Nunes que estava aberto, entrava, né? ele que mais uma vez fez uma partidaça, é, foi fundamental mais uma vez na vitória, eu acho que também foi interessante essa escolha do Ranieri pelo Cláudio o Cláudio que acho que também ofereceu uma movimentação interessante, soube sair da área para dar opção para tentar segurar a bola, né? abrir os espaços nas costas da, da defesa do Atlético. Né? Mas a, o Raniel, ele comete o seu erro, é ali por volta dos 16 minutos, quando ele faz a, aquela dupla alteração, né? tira o Marcos Nunes, né? que aparentemente sentiu, algum desconforto muscular ali na parte na posterior da coxa né sair de campo e foi colocar um gelinho ali para tratar né talvez de algum de algum incômodo saiu ele entrou o Vitinho né e saiu o não saiu ele entrou o Alef e saiu o Marcos Nunes e entrou o Vitinho né a partir daí o, 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 o Atlético em seguida faz uma alteração que também muda né o Chiclete sai tava mal tava dando espaço entre o Ebert. E sai o Wellington Saci para a entrada do Duílio. que O que é que isso provoca? né Isso provoca que vem para o meio, que é uma posição onde ele se sente um pouco mais confortável do que ter que jogar ali aberto como um extremo. Né? Então, a partir daí, começa o Atlético começa a crescer na partida e o Campinense começa a, a deixar a bola mais na, no pé do, da equipe do Trovão. Né? Inverte um pouco os papéis de como estava... É, no primeiro tempo, e aí vai acontecendo uma sucessão de mudanças aí do, do, do Raniel né, ele, ele, após isso ele tira o Cláudio, bota o Daniel, vai recuando cada vez mais o time, vai recuando cada vez mais o time, e aí a equipe do Atlético se sentiu confortável no jogo, né? foi indo frente, sem muito brilho é claro, porque não é uma equipe de muito nível técnico, não é uma equipe tão organizada, mas é uma equipe que tem nomes interessantes, principalmente esse Renan Henrique, que é para mim o principal nome da equipe aí, mais uma vez jogou muito bem, acabou até perdendo aquela grande chance ali, né, cara a cara com o Mauro, mas o Mauro também, com todos os méritos, foi para mim o Mauro o melhor em campo. Mas aí, com esse cenário né, esse cenário de, de um campinense dando a bola para o Atlético e ficando no seu campo esperando, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e furou, né? Infelizmente, para a Raposa ali nos minutos finais da partida e deixou escapar aí dois pontos que seriam fundamentais para quem sabe roubar né, a vaga do Botafogo na, na última rodada e conseguir uma classificação direta para a semifinal, que seria fundamental. Né? Então, a, o, a Raposa, né, o Campinense, acabou pecando aí por esse erro, na minha visão, do Raniel em ter recuado a equipe nessas alterações que eu julguei terem sido infelizes por parte do técnico.
0: Pois é, o Campinense que, com o empate, manteve-se na terceira colocação, tem duas vitórias, três empates, uma derrota marcou oito gols, sofreu sete. Enquanto o Atlético está surpreendendo até, né, de certo modo, até pelo planejamento que teve ao longo ou pela falta dele, né, ao longo do ano até aqui, seis pontos, uma vitória, três empates, duas derrotas, oito gols marcados, dez gols sofridos. A situação do Campinense é a seguinte: o Campinense já está garantido na segunda fase da do campeonato. Paraibano vai para a última rodada contra o 13 no Clássico dos Maiorais, vislumbrando a possibilidade de beliscar um lugarzinho na semifinal, mas não é uma missão das mais fáceis. Isso porque vai precisar vencer o 13, o grande rival, e vai torcer contra o Botafogo, que joga contra o Atlético o Campinense teria que vencer o 13, o Botafogo teria que perder para o Atlético e teria que haver uma redução aí de 3 gols no saldo. Ou seja, o Campinense teria que vencer de repente por 2x0 o 13, o Botafogo teria que perder por 1x0 ou o Botafogo teria que perder por 2 gols de diferença e o Campinense vencer o 13. De todo modo, não é uma missão das mais fáceis para o Campinense se colocar, portanto, numa situação de avançar direto à semifinal do Campeonato Paraibano. O Atlético de Cajazeiras, de certa forma, está aliviado. Não tem mais risco de rebaixamento. Entra naquela explicação que a gente deu instantes atrás, uma vez que São Paulo Cristal e Pere Lima jogam um contra... O outro, o risco que poderia vir a correr o Atlético seria apenas no caso de uma derrota histórica para o Botafogo,
2: de modo que. Né? É, o Atlético, é o seguinte: o Atlético tem seis pontos e menos dois de. O, o Atlético está na frente do São Paulo Cristal pelo número de gols. Isso. Então, o que é que acontece? Se a Peri Lima ganhar do São Paulo Cristal, obrigatoriamente o São Paulo Cristal vai ficar com um saldo menor que o do Atlético. E o Atlético ele pode jogar, entre aspas, pelo empate no saldo de gols, porque ele tem mais gols marcados. Exato, era aí então, que eu ia chegar, né? Exatamente. O então, que ocorre
0: seria é... apenas no caso, por exemplo, de a Peri Lima vencer o São Paulo Cristal... Por 2x0, digamos. Né? E aí mais, o Atlético... Dois ou, ou mais? É, e aí o Atlético... Por, teria... por mais, porque,
2: porque, porque é o seguinte. Porque para o, o São Paulo Cristal, a conta é dois gols. Porque é o confronto direto, então tem aquela regrinha, é, tem aquela coisa do gol anular o outro. Mas Isso. contra o Atlético, não. Contra o Atlético são dois jogos independentes. Então, contra o Atlético, a Pere Lima tem que tirar quatro gols de salto, fazendo quatro gols. Então, é, a só
0: Pere Lima... que no caso Sim. Só que no caso de a, de, Lima, de a Pere Lima, por exemplo, vencer por 2x0, quem cairia seria o São Paulo Cristal. O Atlético só cairia numa situação de a Pere Lima fazer essa, é, tirar essa desvantagem que tem contra o São Paulo Cristal e o Atlético o Atlético perder por, um por uma a margem maior. Isso. Isso. No caso, seria a Pere Lima per ganhar por 2x0, por exemplo, e o Atlético perder por 3 não deixa de ser uma situação que merece ficar de olho, mas eu não sei se é bem, é, se é provável. Enfim, de todo modo, o Atlético vai para a última rodada precisando ficar de olho. E também tem uma situação aqui muito interessante para o torcedor de Campina Grande, que é o temor de um clássico dos maiorais se repetir na segunda fase do campeonato paraibano, né? de 13 Campinense terminarem essa fase em terceiro e sexto ou em quarto e quinto. Não é uma situação das mais fáceis, né? Pelo contrário, é bem improvável até que ela venha a acontecer. Aconteceria apenas no caso de o 13 vencer o Campinense e Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal vencerem seus jogos, né, então foi algo que a gente comentou nos episódios anteriores do Minutos Finais, não é um risco tão grande assim, existe a possibilidade, mas ao que tudo indica, Campinense 13 fogem do confronto de um novo Clássico dos Maiorais na segunda fase do Campeonato Paraibano, que diga-se de passagem, né. É um, um momento muito importante porque tende a definir as vagas também na Série D do Campeonato Brasileiro em 2022. Nesse ano a gente tem Souza, Campinense 13, na Série D. No ano que vem teremos apenas duas equipes participantes. E cá para nós, né, o Souza está muito bem encaminhado neste momento. O Souza ficaria de fora da Série D, campeonato brasileiro em 2021, apenas, apenas no caso de nós termos uma final entre 13 e Campinense.
2: A ida para a Série D é o seguinte, depende do... Botafogo, se o Botafogo for para a final, vai ter um jogo de terceiro lugar, para definir a, a, a segunda vaga na D. Se o Botafogo não for para a final... O... Quem for para a final, os dois finalistas Ficam com a vaga na Série D Além de ficar com a vaga na Copa do Brasil E se o Botafogo não for para a final Apenas o campeão vai para a Copa do Nordeste Porque o Botafogo ficaria com a vaga na pré-Copa do Nordeste Então a situação é essa
0: Perfeito Yuri está sempre em cima do lance Limpando as besteiras que eu tô falando aqui. Pra gente não, não, finalizar. Não, não, não.
2: Não, 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 é, não, é, não é besteira <risos> sua, não, Ademar. É, é que é, é
0: confuso, best...
2: né? Não, não é besteira sua, não. É porque esse caso aí, inclusive, é caso omisso no regulamento da, da, da Federação Paraibana. Exatamente. A
1: FPF teve que se explicar, inclusive, disso, não foi, Caio? Exato. É, tá, é confuso e, e eu acho que tá, dá até abertura aí pra, pra confusão nos tribunais, viu, Yuri?
2: Uhum. Exatamente.
0: É que não ocorra, né? Mas vamos, vamos seguir o passeio da roça aqui. Vamos para São Paulo Cristal e Souza, né? A partida uh! que, <risos> tá né? a partida que encerrou essa sexta rodada do campeonato paraibano e que garantiu ao dinossauro, ao nosso Jurássico, a liderança e a classificação garantida direto à semifinal. O Souza vem fazendo um campeonato surpreendente. Me atrevo a dizer que é, até aqui, a única equipe que joga acima das suas
2: expectativas, hein? Caio Guilherme é testemunha do quanto eu meti o pau na, 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 na equipe do Souza na, na, na pré-temporada. não ah. me deixa mentir.
1: Não foi pouco, viu?
2: <risos> Mas é, eu posso dizer aqui, com todas as letras, que a grande virtude do Souza foi ter observado para o seu maior defeito. Que é não ter um ataque tão efetivo. O time só tem um centroavante no elenco e mesmo assim esse centroavante é, ora ele não tem, uh, eu não diria que ele está no nível de ser um nove de responsabilidade que o Souza precisa e agora ele também está com problema físico porque está se recuperando de uma lesão no pé é, depois de um acidente de moto que ele sofreu lá em, em, em Souza isso antes do, do jogo do 3. até foi relacionado para o jogo contra o 3, mas não entrou e nem foi relacionado para hoje deve entrar contra o, o Nacional no domingo, mas fora o Rodrigo Potim, o Souza não tem nenhum centroavante de ofício e a preocupação do Souza era justamente com o ataque, então o que é que o Paulo Chardong e o William Schmidt antes de saírem, de uma maneira bem controversa é, antes de saírem do Souza, depois da vitória do Clássico contra o Atlético, o que, que eles fizeram? Eles treinaram o time eles, a, além de prepararem o time fisicamente, o Souza a, a exceção do jogo de hoje, que realmente deu uma cansada no final do jogo, o Souza ficou marcado por ser um time que fisicamente está muito bem. E eles apostaram muito na defesa. E a defesa, esse ano, está fazendo um trabalho exemplar. Uma zaga jovem com o Rony e o Marcelo, com um goleiro experiente do que do Ricardo, nunca critiquei, inclusive, é... E, e esse, esse trio, junto com o trabalho do Wesley e do Arisson na recomposição, está é, fazendo com que o Souza seja muito seguro lá atrás. E o próprio estilo de jogo que o Paulo Chardon montou, e que está sendo replicado de maneira muito inteligente pelo Índio Ferreira, foi replicado hoje, permite que o Souza ocupe os espaços. Porque o Souza joga com três meias, e não são três meias atacantes, são três meias meias mesmo. Natalício, o Juninho e o Wesley Carioca. E só o Dentinho avançado. Ele que é um atacante de velocidade. O Souza joga sem centroavante. Sem centroavante fixo. No primeiro jogo, o Paulo Chardon tentou botar três zagueiros. Não deu certo. Aí ele partiu para o 4-2-3-1 sem o homem de referência. E ali foi que o Souza se, re... se encontrou. Porque achou uma maneira de. Ocupar espaços, não deixar que o ataque adversário fosse proeminente. Quando era, o Ricardo aparecia para defender. E esmerou-se em ir para o ataque quando dava, mas quando fosse, fosse de maneira perigosa. E essa é a cara do Souza. Quando o Souza vai, é para ofender. É para fazer o gol. Ainda empilha algumas chances. Isso precisa ser visto mas está desempenhando um trabalho com um equilíbrio muito bom entre a defesa e o ataque, um balanço muito bom, o suficiente para ganhar de pouco, mas ganhar. O que importa é ganhar. 1x0 também dá três pontos, 1x0 também dá taça. Então, como eu posso resumir o Souza desse jogo contra o São Paulo Cristal e do Campeonato Paraibano como um todo. É um time longe da perfeição, é um time bem limitado, mas que olhou as suas limitações, reconheceu que tem limitações, e produziu o seu jogo a partir disso, convivendo com aquilo que tem demais, é, com aquilo que tem de limitação mesmo, que, que faz com que o Souza não seja um time mais versátil. O Souza vai ter que contratar para outra série D, quem sabe até para a reta final do Paraibano, creio que sim, principalmente um nove, principalmente um centroavante. Mas, como está desenhando o seu jogo hoje, o Souza, sim, é um time que está ganhando pela humildade e pelo autoconhecimento.
1: Eu vou complementar um pouco aí do que foi dito é, pelo Yuri sobre essa questão do, de como o Souza conseguiu enxergar bem a, as suas carências, né, principalmente aí nesse setor ofensivo, e se adaptou né, para se sair bem, se se dar bem né, em cima de, de, dessa deficiência, dessa carência. né Eu acho que o Chardong, eu concordo com o Yuri, ele teve essa inteligência de acertar, mas eu acho que o, o, o grande acerto do Chardong em relação a, a superar essa deficiência ofensiva e organizar o seu meio, o seu meio campo para isso, ele só acertou na sua última partida contra o Atlético que é quando, pela primeira vez, o Natalício joga como um 10 de origem mesmo. Porque, até então, nas outras três partidas né, iniciais do, do campeonato, contra o Botafogo e contra a Pere Lima, por exemplo, ele era quase que meio que um falso 9, não era propriamente o um cara do meio ali responsável de, de, de municiar o atacante, né? ele estava mais precipitado à frente e isso acabou deixando ele um pouco apagado. Contra o Campinense, ele jogou aberto na esquerda, também não foi bem. Mas aí contra o Atlético, o Xardong o puxa para o meio, que é a posição onde ele jogou contra o Atlético, contra o 13 e deu aquele belíssimo passe para o Dentinho fazer o, o, gol, o gol da partida, né? o gol da vitória. E como ele jogou hoje, uma partida também, mostra como ele é o termômetro ali desse meio campo do, do, do Souza, né distribuindo, se apresentando muito para a bola, distribuindo bola com uma ótima visão de jogo, com um bom passe. Então acho que o Xardong ele acerta e só acerta essa questão na sua última partida, mas aí deixa um ótimo, um ótimo legado, né, para o índio que chega. Mas aí o índio e aí eu vejo um acerto do índio que na minha visão deve ter sido um acerto do índio que é essa sacada do, do Wesley Carioca como mais um homem ali no meio de campo jogando mais uma vez aí sem centroavante. Ele tem ele tem se saído muito bem né, nesse papel, já foi muito bem contra o, o, o 13, e hoje eu achei que ele foi melhor ainda do que contra o 13, como esse homem que vai de um lado para o outro ali do meio, sempre para dar opção, sempre para dar aquela tabela, né, sempre para deixar esse espaço no meio da área para alguém se projetar, né? no caso sempre o Dentinho, que também fez uma excelente partida hoje, mas é, teve esse acerto do Xardong, mas eu acho que esse último acerto dessas duas últimas partidas que foram as duas melhores partidas do Souza foram as duas últimas partidas já sobre o comando do índio, mas claro se aproveitando desse legado deixado pelo Xardong, mas essa sacada do índio da utilização do Wesley eu acho que claro, motivado também por essas carências e também por essas ausências né, do Almi e do Rodrigo potin é, lesionados mas ter escolhido o Wesley para essa função foi muito sábio da parte do, do índio, deu bastante certo e na partida de hoje se mostrou mais uma vez a, uma escolha muito sábia, muito correta, que fez o, o Souza dominar a partida é, do começo ao fim e sair com essa merecida vitória.
0: Pois é, o Souza que com o resultado acabou assumindo a liderança do Campeonato Paraibano, garante de forma antecipada a classificação à semifinal do campeonato estadual vai ficar de boa aguardando o seu adversário eu vou te contar, olha, o campeonato paraibano deste ano, na minha humilde opinião, tem se apresentado num nível técnico mais baixo do que o habitual é uma das competições realmente de pior nível técnico dos últimos tempos mas se tem algo que merece destaque que merece ser elogiado é o setor defensivo do Souza, né? Foram seis jogos até aqui, e apenas um gol sofrido, gol sofrido este para o Botafogo, num rebote de uma cobrança de pênalti. Quer dizer, se tem algo que está dando certo, que merece elogios nesse campeonato paraibano, é o setor defensivo do Souza, e aí eu vou além, se um time não sofre gols, ele não perde. E se ele não perde, meus amigos, talvez seja ele, neste momento, o time a ser literalmente batido. A gente fala muito nos atletas mais bam, bam, bam no Clayton, no Marcos Aurélio, no Matheus Regis no Campinense, no Birungheta no 13, no Leandro Cearense, mas eu acho que já está na hora de a gente olhar com mais carinho para Marcelo Duarte, Rony, Lineker, Daniel Costa e companhia neste setor defensivo do Souza, que se coloca num, numa situação bem interessante para essa última rodada. Meramente vai cumprir tabela ali, tentar garantir o primeiro lugar antecipado, né, o primeiro lugar dessa fase, que garantiria uma vantagem na fase final, né, fazer o jogo de volta... Sobre seus domínios, Yuri.
2: Exatamente. E, e outra coisa que a gente tem que pontuar. O Souza não joga com um camisa 5 clássico. Aquele volante de pegada, de contenção. Linnick e Daniel Costa são volantes de mais saída. Então a, a equivalência, o balanço do, do defensivo do Souza é pelo fato da ocupação dos espaços, das, da compactação ali do, do meio campo e de todo mundo estar atento ao ataque e a defesa. Isso faz com que o Souza faça um jogo de esforço. E aí o preparo físico do time é decisivo. Vamos ver se a atual comissão técnica vai manter o nível do trabalho desenvolvido pelo William Schmidt, que dava ao Souza esse conforto no preparo físico, que é um diferencial da equipe nesse campeonato. Souza que tem 13 pontos conquistados.
1: Ah, meu Deus. Meu Deus. Vai contigo, Caio. Só para a amarrar o que o Yuri falou sobre esse meio campo do Souza que eu concordo bastante que é um meio campo e é excelente toque de bola todo mundo toca bem na bola ali e para não deixar para não esquecer né de, de um cara que foi fundamental na partida de hoje e que também tem sido fundamental mais um cara fundamental é, nesse meio da equipe do Souza é o Juninho também um cara que se movimenta bastante, que também tem bom toque de bola, tem boa leitura de jogo, sabe se movimentar. Ou seja, esse meio do, do, do Souza, o Lini, que é o Daniel, o Natalício, o Juninho, o Wesley, são cinco jogadores que sabem se movimentar, sabem tocar na bola, sabem ocupar os seus espaços. Eu acho que é, é, é também para se reconhecer o mérito na montagem, né, na escolha dessas peças, pela, pela comissão do Chardong junto com a diretoria do Souza. Foi um meio campo muito bem pensado, muito bem montado, com jogadores técnicos que sabem tocar a bola, entendem o jogo, têm uma boa leitura do jogo e sabem se movimentar. Então, acho que muito é, dessa superioridade do Souza tem a ver, claro, com esse sistema defensivo, que é o que chama mais a atenção, né? só sofrer um gol. Mas eu acho que essa composição do meio, essa qualidade de todos os meias que jogam na equipe titular do Souza também é uma questão que tem que ser bem observado aí, é uma equipe com muito, um toque de bola, muito, muito, acho que é o melhor toque de bola do, do campeonato, é esse meio do Souza.
2: E para completar aqui, dois pontos. Um, é, a respeito do, do, do Índio. Índio vai ter uma missão daquelas, viu? É, eu acho que é raro a gente ver um técnico que assume um time no meio do campeonato e encontra um time estruturado, montado, para que ele dê continuidade àquele trabalho. Quando você tem uma troca de comando técnico, geralmente quem está chegando vai pegar uma quase terra arrasada ou terra arrasada ou vai pegar um time desconjuntado para ele dar jeito. Índio não. Índio chega com um negócio dando certo e a missão dele é continuar fazendo aquilo dar certo. Então é uma coisa bem, bem rara que a gente vê na, na equipe do Souza. Hoje, ou pelo menos nessa quinta-feira, isso aconteceu. Vamos ver no restante do campeonato e na Série D que está se aproximando. E o segundo ponto é que os jogadores da cidade, a exceção do Rodrigo Potim, que, não, que realmente, mais uma vez, não está correspondendo, em que pese agora ter tido essa lesão e aí já ter perdido os dois últimos jogos, os jogadores da região de Souza estão correspondendo. Ricardo, com toda a sua experiência, eu achava que ele poderia ser um, um, um problema para a equipe do Souza, porque não vinha numa boa fase, Tá, inclusive caiu para a terceira divisão do Cearense com o Guarani de Juazeiro Mas esse ano está sendo um destaque do time Quando é exigido, aparece, defende e salva Marcelo, nem se fala Prata da casa do Souza, fazendo um baita campeonato paraibano Um dos melhores do campeonato
0: paraibano A gente tem dado muito destaque muitas vezes para o Fábio Lima Porque da, da Pere Lima, né, que está lá na frente Vez ou outra chega para concluir mas, para mim, meu voto hoje de melhor do Paraibano seria de Marcelo Duarte. Treze, Campinense e Botafogo, que são o trio de ferro, né? que em tese são os mais fortes, digamos assim, os maiores do estado, não, não é possível que eles não vislumbrem a possibilidade de tentar tirar o Marcelo Duarte do Souza num futuro próximo. Acredito que isso não seja possível para as disputas do Campeonato Brasileiro Porque o Souza também vai estar presente Mas Precisa ser algo a ser Debatido nos bastidores Para o trio de ferro num futuro próximo
2: Eu acho que, eu acho que não é para trio de ferro não eu Acho que vem gente de fora mesmo para tomar viu? Pode, se, se, ele merecimento. Mantiver, se, se ele mantiver esse, esse, esse desempenho do Campeonato Brasileiro Pode ter certeza que ele vai, ele vai Para fora da Paraíba Rápido, rápido é, e o outro jogador da região é o Juninho, Juninho lá de Uiraúna, outro revelado pelo Souza, só que esse um pouquinho mais rodado, um pouco mais contestado também, esse ano faz a sua melhor temporada com a camisa do Souza, mas de longe. Já tem dois gols na competição, está sendo uma das peças fundamentais desse time. E o Otávio, o Otávio que estava parado depois de jogar pelo Esporte de Patos em 2019, pelo Alto Esporte também, não jogou profissionalmente em 2020, teve uma segunda chance na equipe do Souza e até gol o cara fez quando entrou. Está no banco de reservas, mas quando entrou até gol fez, fez gol lá contra a, a, a Perilima. Então, as pratas da casa também estão sendo bastante importantes para o Souza.
0: Pois é, o pessoal está deixando suas pegadas por aí, suas marcas no Campeonato Paraibano 2021. O Souza, que tem 13 pontos conquistados, é até aqui a única equipe matematicamente classificada à semifinal do Campeonato Paraibano, tem a situação mais confortável, quatro vitórias, um empate e uma derrota, marcou seis gols, ou seja, tem apenas o sexto melhor ataque da competição, ou o terceiro pior, como queiram ver, mas tem, em compensação, a melhor defesa de longe da competição. Levou apenas um gol nas seis partidas disputadas, e só a título de comparação, quem tem setores defensivos melhores depois do Souza são 13 e Botafogo, que sofreram cinco gols nas seis partidas disputadas até aqui. Quer dizer, setor totalmente incontestável, o setor defensivo do Souza. Já o São Paulo Cristal Ele tem é seis para. pontos conquistados, uma vitória, três empates, duas derrotas. Marcou quatro gols, sofreu seis. Vai para a última rodada, correndo o risco de rebaixamento. Vai jogar a vida o Carcará contra a Perilima a Águia de Campina Grande e aí uma das duas equipes vai voar. Caio Guilherme, o que, é que você falava com a gente há pouco, Caio?
1: Só para fechar, é, para ilustrar como é, essa capacidade defensiva do Souza é tão surpreendente, que mesmo com esse ataque, que dentre os ataques do campeonato não se destaca, mas essa defesa é tão boa que faz a equipe ter o melhor saldo de gol da competição. É curioso observar isso, como a defesa de tão boa que ela é, ela consegue compensar de maneira tão eficaz esse ataque que não funcione tanto assim mas que funciona e faz a equipe ter o melhor saldo de gols do Campeonato Paraibano. E como sei, diria, como a, diria... a equipe que mais venceu,
0: né, até aqui, né? Venceu quatro partidas dos seis jogos disputados, numa média de um gol por partida, apenas.
2: É venceu venceu dois terços dos jogos que que disputou, quatro de seis. Como diria Henrique Fogaça, menos é mais.
0: É tá, tá muito objetivo esse time. Do Souza Para a gente começar a se despedir Eu quero todo mundo se comprometendo aqui Vamos dar os pitacos né? Para a última rodada Toda ela acontecendo no domingo 4 da tarde A gente tem Souza e Nacional de Patos No Marizão Campinense 13 no Amigão Perilima e São Paulo Cristal O jogo ainda teve, deve ter local A ser definido Quando você estiver ouvindo O podcast certamente Já vai ter uma definição, eu imagino que seja no estádio Presidente Vargas, mas falta uma confirmação oficial e vai ter também Botafogo e Atlético de Cajazeiras no Almeidão vamos lá, quem é que vai para a semifinal? Souza já está lá, na outra na outra vaga brigam um Botafogo com ampla vantagem Campinense, vai dar belo realmente Yuri?
2: Botafogo e Atlético? Acho que dá
0: belo. E para semifinal, portanto, o Botafogo também, juntamente do Souza, né?
2: Para sem, no, no, a semifinal...
0: Direto, né? Se classificando no G2, seria Souza e Botafogo, realmente? Ou o Campinês consegue roubar Pera, essa vaga do, do, do Botafogo?
2: Não, acho que o Botafogo vai para semifinal, sim.
0: Perfeito. Caio...
1: Ah, acompanham o relator Yuri Queiroga aí, eu acho que é difícil o se deixou escapar nessa né, chance de, de ir para a Semi tomando esse gol no final do jogo eu acho que agora a configuração a diferença de pontos e, e de saldo de gols e as equipes que cada um enfrenta na última rodada, eu acho que é bastante improvável que não sejam Souza e Botafogo, acho que as duas equipes na verdade brigam aí para ver quem termina em primeiro na, na, nessa primeira fase
0: eu também acho que seja por aí e vou além. Eu acho que vai dar Souza e Botafogo e o Souza termina essa primeira fase na liderança. Na ponta de baixo, tem aí quatro equipes correndo risco da degola. né O Atlético de Cajazeiras, São Paulo Cristal, Nacional de Patos e Pere Lima. Caio, vou começar por você. Quem é que é rebaixado
1: esse ano, Caio? Olha, eu acho que Oh, o Nacional tem uma parada duríssima, né? Enfrentar o Souza fora de casa, eu acho que é difícil que o Nacional saia vencedor dessa partida. Acho que no empate já seria um resultado até improvável, mas possível. E aí a Pere Lima teria que vencer do São Paulo. É, é complicado, eu acho que tá, tá bem aberto aí. Eu acho que a Pere Lima não tá morta não. Mas se tiver que apostar, a Pere Lima não venceu ainda. Eu acho que seria difícil ela vencer agora. Eu acho que a, a Águia... Pai da Águia, né? Como dizem.
0: Yuri Queiroga, e aí, quem cai?
2: Apesar de estar muito aberto, pelo fato do São Paulo Cristal precisar jogar, precisar vencer para se garantir na próxima fase, e para até evitar o risco né, do rebaixamento, eu acho que a Pere Lima, infelizmente, vai, vai rodar.
1: Eu, Yuri, assim, eu vejo Yuri, eu vejo que a Peri Lima ela, ela oficialmente não depende só dela, mas acho que na prática ela depende só dela, porque eu acho que é muito improvável que esse Nacional vença o Souza então assim, um pouco que na prática a Peri Lima depende só de si mas ainda assim é uma parada muito dura para ela, e eu e realmente concordo eu e você, a gente acha que ela vai cair mesmo
0: eu vou além, você do contra, eu acho que vai que, que quem vai cair é o Nacional de Patos e, e eu acho que isso se dará porque a Pere Lima demonstra um planejamento a longo prazo, tem uma mentalidade voltada para divisões de base, e que, porventura, se a Pere Lima vier a ser rebaixada, não significa dizer que está tudo errado. É né? uma situação similar à do CSP no ano passado. Né? Eu acho que a Pere Lima tem, tem chances aí de conseguir escapar da degola, não apenas por precisar vencer por dois gols de diferença do São Paulo Cristal, mas também pelo fato de que é difícil que o Nacional de Patos consiga vencer o Souza fora de casa. Então, de repente, se a de Lima vencer o São Paulo Cristal por 1 a 0 e o Nacional de Patos empatar, quem cai é o Nacional, né? Então, eu acho que que a de Lima consegue fazer o dever de casa e eu acho difícil que o Nacional consiga vencer o Souza. Então, na minha opinião, eu acho que vai dar nacional de patos. E para encerrar de uma vez por todas, a metade da competição já se foi, né? Quem é o favorito à conquista do título do Campeonato Paraibano 2021?
1: Caio Guilherme. Olha, eu sei que Yuri Queiroga vai afinar porque ele... Não quer zicar o seu, o seu dinossauro, mas o Souza é o favorito, sim, para conquistar o Paraibano nesse momento. Apesar ah, tá que o Botafogo não... tem. O Botafogo tem um lastro para crescer. Se o Botafogo conseguir atingir esse lastro, agora nessa, nessa reta final, ele se torna a equipe mais forte. Mas eu não estou conseguindo vislumbrar isso. E no momento o Souza joga o melhor futebol, então eu acredito que o Souza é, nesse momento, o favorito para ser campeão.
2: Eu vou com o Caio, na verdade, não vou afinar, não. O momento é do Souza. Se for para a gente analisar pelo momento, o, so o Souza joga um futebol que se assemelha com o futebol de campeão. E futebol de campeão não necessariamente é o futebol de muitos gols. Mas, como a gente já falou, é o futebol do menos é mais. Antes de você fazer gols, você precisa não tomar gols. E é isso que o Souza está fazendo
0: caramba, será que a gente vai ser unânime aqui? Porque, na minha humilde opinião, nesse momento já expressei isso, o Souza é o time a ser batido, né? Então, mantendo essa pegada na semifinal e chegando à final, eu acho que o Souza tem boas possibilidades de ser campeão paraibano, voltar a levantar o caneco. Será que vai dar Souza? Eu, Agora... levemente em cima do muro, mas tô caindo um pouco mais pro lado do dinossauro é isso né meus amigos acho que é, a gente a, teve uma pessoa
1: a... bem bacana só para né, pontuar Caio? né só para pontuar só pra pontuar um ponto final assim o Souza tá sendo aqui equipe essa é a batida, mas é curioso que o Botafogo ele está invicto na competição né ainda não foi derrotado e inclusive venceu o Souza claro em outro momento mas eu acho assim eu acho que tá bem equilibrado o Souza é melhor pelo momento mas o Botafogo tem espaço para crescer, pode crescer, e se crescer, aí sim se torna favorito. Mas nesse momento, realmente, é a equipe do Dinossauro.
0: Totalmente excelente. Caio e Yuri, brigadão pela presença conosco aqui nessa peleja, nesse lereado ao término dessa sexta rodada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Quem sobe, quem desce, quem vai para a final, quem fica... Enfim, Campeonato Paraibano está afunilando, é a boa e velha hora de separar o pato do ganso, e claro, no fim das contas, apesar de nós termos uma competição no nível mais baixo tecnicamente do que o que a gente esperava, mas não vai faltar emoção nessa reta final de Campeonato Paraibano. Caio, Yuri, brigadão pela presença, estamos juntos, você que ficou conosco até aqui, curta, compartilhe, manda para o seu amigo... E siga a gente também nas redes sociais. Pode, Minutos Finais. Forte abraço.
2: Aquele abraço. Valeu.